0: RCF. Et on débute tout de suite ce 18-19 avec la carte blanche de Raphaël Delacroix. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Thomas. Raphaël, la semaine dernière, l'église d'Anjou était secouée par la vandalisation de l'église de la Madeleine à Angers et celle de Trélasé quelques jours auparavant. Un acte d'une violence rare et pas si isolé que cela, Raphaël. Oui, en effet, Thomas, si le saccage de la Madeleine
1: vous a remué, les statistiques françaises vont vous donner le vertige. Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie a recensé en 2018 et 2019 environ 1400 dégradations d'églises en France. Depuis 2015, le ministère de l'Intérieur compte environ deux dégradations d'églises ou de cimetières par jour dans notre pays. Alors je vais juste. Vous répétez ce chiffre, Thomas, parce que personne ne semble le savoir. Deux dégradations de lutte culte catholique en France qui vont du tag sur les murs de l'église à la profanation de tabernacles. Les chrétiens constituent la religion la plus persécutée au monde et cela se vérifie à notre échelle dans notre bonne France. Les actes antisémites ou anti musulmans viennent bien loin derrière. La profanation de lutte culte catholique est devenue d'une affligeante banalité. Mais on parle de vandalisation ou de profanation Eh bien, il faut parler en fait de Profanation dans tous les cas, même si certaines sont nettement plus graves que d'autres. L'ouverture forcée d'un tabernacle pour y profaner des hosties consacrées constitue le degré le plus élevé de la profanation, puisque pour les catholiques, je le rappelle, la présence du Christ dans l'hostie consacrée n'est pas symbolique. C'est Jésus lui-même qui est méprisé, piétiné, profané. Mais quand il s'agit de casser des statues, de taguer des édifices, on peut parler aussi de profanation. Le dictionnaire nous rappelle en effet que profaner, c'est violer le caractère sacré d'un objet ou d'un lieu de culte. J'apporte cette précision sémantique pour bien montrer qu'il ne s'agit pas ici de simple dégradation de l'espace public. C'est une attaque à caractère religieux et ce n'est pas banal. Mais qu'est-ce qui peut motiver ce type de profanation c'est sûr que ça interroge, la religion pour beaucoup de nos concitoyens ne veut plus dire grand-chose, on peut se demander qui veut encore s'en prendre à Dieu, en qui beaucoup ne croient plus. Eh bien c'est peut-être un signe qui nous montre le contraire, ce phénomène devrait intéresser les sociologues, s'en prendre à Dieu ou à ce qu'il représente, c'est peut-être le besoin de crier sa colère, son mal-être spirituel, c'est peut-être un signe de la crise religieuse profonde que traverse notre société et qu'on ne peut pas faire comme si Dieu n'existait pas. Plus grave, hein, ces actes peuvent être de portée satanique, hein, une volonté d'en découdre avec Dieu en l'affrontant directement et violemment. Si on a voulu faire disparaître Dieu, on a voulu aussi, y compris dans l'Église, hein, nous faire croire que le diable n'existait pas. C'est en tout cas une hypothèse. En tout état de cause, ces profanations ne sont pas anodines. Il faut en prendre conscience et ne pas se laisser effrayer. Au contraire, pour endiguer ce phénomène, il reste un moyen plus performant que de fermer les églises ou les mettre sous vidéosurveillance, remplir nos églises, y prier, soyons sûrs que cela dissuadera des petits malins de
0: saccager nos églises. Et ça c'est un beau vœu, espérons qu'il ne soit pas pieux. Merci beaucoup euh, Raphaël de la Croix euh, pour cette carte blanche à retrouver sur notre site internet rcef.fr. Tout de suite on passe à l'invité politique.